0: Por un segundo. ¿Quién está aquí por primera vez, quizás levantando, quedándose de pie o levantando la mano? ¿Quién está aquí por primera vez. Un aplauso aquí. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Muchas, muchas familias aquí. Por la primera ¿Hay alguien aquí por segunda vez o tercera vez? A ver. También allá atrás. Bienvenidos de nuevo. Nos encanta escuchar que regresen, regresan. Gracias por estar aquí, gracias por los que están online. Eh, nuestra visión es tener pasión por Dios y compasión por el hombre. Nuestra misión, hablamos de tres palabras, restaurar, unir y acercar. Creemos que Dios restaura, creemos que, que Dios nos puede, nos, nos trae juntos para unirnos y nos acerca a él, al Dios todopoderoso. Somos la iglesia verdad en amor. Cristo es mi señor y salvador, Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Amén. Bienvenidos en esta mañana, un domingo hermoso para venir a la casa Denny, de
1: Dios. Denny, I need to get some prizes for the kids for the LGA and the Journey, but they got to be big prizes, hold
0: on, hold on, like, hold
1: on. like a PS5 or hold on, hold on, hold on. like a couple of bikes. ¿Conocen
0: a mi hermana? Un aplauso para mi hermana Andrea Domínguez.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Que le encanta entrar cuando estoy ocupado. What do you need prizes for?
1: Este año vamos a volver con los premios del Festival de la Luz. ¿Quién se acuerda de los premios? Bueno, este año lo vamos a hacer grande y vamos a tenerlo el, 20, el 31 de octubre, un martes. Va a ser más grande que antes. Si no has venido antes, es, un, es el evento más grande de esta iglesia. Es un outreach para la comunidad, para que la gente del barrio o los vecinos de ustedes o los amigos de sus hijos vengan. Es un lugar Saludable, donde festejamos la luz del de, de, que viene de Dios no la luz que viene del mundo sería um, necesitamos voluntarios porque es va a ser really grande
0: so necesitamos varios voluntarios hay una mesa allá atrás se, se pueden escribir pero necesitamos no solo voluntarios necesitamos que inviten a personas a personas en su barrio a amigos, amistades porque es un lugar sano que pueden venir varios niños y juegan, disfrutamos, hay, hay premios, ¿y qué más?
1: Comida, the comida. food is really good, uh, actividades, crafts, manualidades, everything, everything you want for that night, and candy, mucho que caramelo.
0: El 31 de octubre, estamos empezando a anunciar ya porque es tan importante, si tienes tiempo,
1: <laughs> tenemos una mesa ya, si tienen preguntas o quieren anotarse, Thank you.
0: Thank you. Thank you, Andrea. lo que me encanta un aplauso lo que me encanta de, de ese evento es que es una noche oscura donde el mundo celebra otras cosas eh, y algunos celebran hasta la muerte pero en este lugar aunque es de noche hay una luz hay una luz diferente y su nombre es Jesús en esta mañana vamos a seguir amén vamos a seguir adorando a Dios y cantando pero vamos a ofrendar a Él hay un salmo que dice en inglés dice taste and see that the Lord is good blessed is the one who takes refuge in Him dice prueben y vengan a ver que Dios el Señor es bueno feliz es el hombre que pone su confianza en Él Padre Santo gracias Señor por el privilegio de ofrendar de darte algo de lo que es tuyo lo que tú nos das todos los días Señor gracias por amarnos gracias por la oportunidad de, de ser parte de esta iglesia de poder unirnos a todo lo que está pasando y todo lo que están haciendo como iglesia lo que hacemos Señor como pueblo tuyo Señor te adoramos con todo que tenemos con nuestra voz nuestro corazón eh, nuestras ofrendas con nuestra mente y con lo que solo tú conoces Señor a través de nuestra adoración que tú seas glorificado y que tu grandeza, Señor, podamos verla, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Podemos ofrendar.
2: Fulcro Santa es su sangre
0: So I'm going to invite anyone who wants to be in the English class. We have an English class right next door. So if you prefer English and Spanish.
3: Um, la oración. No fumar. Ese es un anuncio muy común a nuestro alrededor, especialmente en cuartos cerrados eh, o incluso en espacios abiertos pero públicos, eh, nos recuerda el no fumar. Afortunadamente el consumo del cigarrillo ha ido cayendo desde su pico de los años 80 en Estados Unidos y como lo muestra esta gráfica ahorita estamos en el punto más bajo históricamente estamos en el punto más bajo de todos los tiempos sin embargo en el año 2021 todavía había 28 millones de fumadores en este país uno de cada 10 habitantes de este país. Todavía fumaba. Mi hijo mayor hace poco me preguntaba. ¿Por qué la gente fuma? Si sabe que le va a hacer mal. Y pues no tenía una explicación razonable. ¿Cómo le puedes explicar a un niño? ¿Cómo alguien hace algo? Que le está perjudicando. Entonces lo único que se me ocurrió. Fue decirle, sabes, algunos en sus mentes sienten el placer de fumar y aun que saben las consecuencias, las ignoran. Y es que literalmente tienen que cerrar los ojos para no ver las consecuencias de seguir fumando. Alrededor del mundo se han estado proclamando, eh, o sí, se han estado promulgando leyes que obligan a los fabricantes de cigarrillos a poner imágenes sobre las consecuencias de fumar y mensajes explícitos de sus consecuencias. Literalmente los fumadores tienen que ignorar, casi casi cerrar sus ojos para no ver estas imágenes y estos mensajes que están impresos ahí mismo en la cajetilla que están abriendo. Aún así, para muchos, el placer de fumar está por encima de las consecuencias de que conlleva fumar ¿Y el resto de nosotros qué hacemos? Pues tal vez como ahorita ¿no? Nos cuestionamos cómo es posible Esta irracionalidad De los fumadores Bueno No hay que ir tan lejos Porque ahora mismo Ya está pasando lo mismo En productos altamente Procesados En el año 2016 Chile comenzó un programa que, que es un esquema de etiquetado que está recomendado por la Organización Panamericana de la Salud. Todos aquellos productos que excedan los límites recomendados de azúcares, grasas, sodio y calorías en general, se deben incluir advertencias en el empaque del producto. Si has ido a Latinoamérica en esos últimos años, posiblemente ya te has dado cuenta de este etiquetado, estas nuevas etiquetas, a este esquema se le llaman sellos de advertencia y dicen exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasas, advertencia. ¿A qué les suena advertencia? ¿Se acuerdan de las advertencias que nos daban nuestros padres o nuestros abuelos agitando así el índice, el dedo índice? La verdad es que también la Biblia está llena de advertencias. Normalmente preferimos escuchar mensajes sobre qué? Sobre el amor de Dios, las promesas de Dios. Antes que escuchar mensajes sobre... Las advertencias que también provienen de Dios. Sus advertencias. Por ejemplo, Deuteronomio, el capítulo 28, que son 68 versículos en total. Bueno, los primeros 14 versículos, que es esa columna, esas son letras, es, es, los primeros 14 versículos de Deuteronomio están ahí y hablan de las bendiciones de la obediencia hacia Dios. Y si contrastamos esto con las consecuencias de la desobediencia son 54 versículos que hablan sobre las consecuencias. Es decir, cuatro de cada 5 versículos de este capítulo hablan de consecuencias, de advertencias. ¿Hay alguien aquí que le guste más saber sobre las consecuencias que saber sobre los beneficios de hacer o no hacer algo? A Al juzgar por las proporciones que vemos en Deuteronomio 28, Dios está muy interesado en qué? En que conozcamos y que nos queden muy claras las consecuencias. Al leer esta lista de consecuencias, que ahí la pudieras ver pero no leer, Creo que tú también te sorprenderías Voy a leer de Toronoma 28 del 15 al 19 Dice pero si te niegas a escuchar Al Señor tu Dios Y no obedeces los mandatos y los decretos Que te entrego hoy Caerán sobre ti las siguientes Maldiciones y te abrumarán Tus ciudades y tus campos serán Malditos, tus canastas Y tus paneras serán malditas Tus hijos y tus cosechas Serán malditos las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Y continúa hablando de desorden, frustración, enfermedades degenerativas, fiebre, inflamaciones, calor abrasador, sequías, pestes en los cultivos, polvo en lugar de lluvia derrota ante los enemigos llagas purulentas, tumores picazón incurable, enfermedades mentales, ceguera ataques de pánico, objeto de burla ridículo y opresión y asaltos constantes eso es lo que hay en esa esos cuatro de cada cinco versículos en Deuteronomio, esos son los sellos de advertencia que estaban muy claros en la ley pero con la constante desobediencia del pueblo de Israel, generación tras generación, esas advertencias se convirtieron en profecías. Y los capítulos 4 al 11 de Ezequiel nos hablan de forma muy cruda de esas consecuencias. Si abrimos nuestras Biblias, en el capítulo 7 voy a leer unos versículos de aquí, en la, versión, en la nueva traducción viviente. De Ezequiel 7 del 1 al 4 dice Después recibí este mensaje del Señor Hijo de hombre esto dice el soberano de Israel Ya llegó el fin Donde quiera que mires al oriente, al occidente, al norte o al sur Tu tierra está acabada No queda esperanza porque desataré mi enojo contra ti te llamaré a rendir cuentas De todos tus pecados detestables Miraré para otro lado Y no tendré compasión Te daré tu merecido Por todos tus pecados detestables Entonces Sabrás que yo Soy el Señor Si sí, escuchaste bien El que trae este castigo es Dios del 19 al 27 de ese mismo capítulo dice, arrojarán su dinero a la calle, lo tirarán como si fuera basura. Ni su plata ni su oro los salvará cuando llegue ese día del enojo del Señor. No los saciarán y los alimentarán porque su avaricia solo los hace tropezar. Estaban orgullosos de sus hermosas joyas y con ellas hicieron ídolos detestables e imágenes repugnantes. Por lo tanto haré que todas sus riquezas les resulten asquerosas. Se las daré a los extranjeros como botín, a las naciones más perversas y ellas las profanarán. Apartaré mis ojos de ellos cuando esos ladrones invadan y profanen mi preciosa tierra. Prepara cadenas para mi pueblo porque la tierra está ensangrentada por crímenes terribles. Jerusalén está llena de violencia. Traerá a las naciones más despiadadas para que se apoderen de sus casas. Derrumbaré sus orgullosas fortalezas y haré que se, pro, que, prof, que se profanen sus santuarios. El terror y el temblor se apoderarán de mi pueblo. Buscarán paz, pero no la encontrarán. Habrá calamidad, calamidad tras calamidad. Un remor seguirá otro rumor. En vano buscarán una visión de los profetas, pero no recibirán enseñanza de los sacerdotes ni consejo de los líderes. El rey y el príncipe quedarán indefensos sollozando desesperación y las manos de la gente temblarán de miedo. Los haré pasar por la misma maldad que ellos mismos causaron a otros y recibirán el castigo que tanto merecen. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Sin duda que son unas palabras muy fuertes para nuestros oídos e incluso para nuestras mentes poder entender tal vez te has preguntado ¿qué es lo peor que me podría pasar? tanto a uno como a un ser querido tal vez que nuestra vida sea relatada de una forma violenta ¿no? sería horrendo solamente pensarlo sin embargo en la misma Biblia en Hebreos 10.31 que leemos Horrenda cosa es caer En manos Del Dios vivo De acuerdo a los pasajes que acabamos de leer Creo que ya no tenemos duda Incluso Jesús mismo Lo dijo en Mateo 28 10 28 Que dice Y no temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma No pueden matar Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Paréntesis, por cierto, el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno es Dios, no Satanás. Es lo que dice Mateo. Si hay algo a lo que el ser humano debe tener pavor es el no estar cubierto por la sangre de Cristo y caer en las manos del Dios vivo. Porque Él sí lleva a cabo su justicia. ¿A qué le tememos más? A la violencia que está a nuestro alrededor. A ese que leemos todos los días en las noticias y hasta nos infunde un temor porque tal vez nos puede llegar a pasar. ¿O qué tan seguido leemos este tipo de capítulos, como los de Ezequiel, que nos recuerdan la severidad de la justicia de Dios? Normalmente evitamos estos pasajes porque nos incomodan. Pero Pablo dice que les tenemos que poner mucha atención también Romanos 11.22 dice fíjate en que Dios es bondadoso pero también es severo es severo con los que desobedecen pero es, será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad este recuerdo este versículo nos recuerda que cuando veamos a Dios, no solamente nos fijemos en su bondad, gracia y amor, sino también recordemos que nuestro Padre Celestial ama la justicia y no vacila cuando se trata de castigar el pecado y la desobediencia. Debemos disfrutar de su bondad, claro que sí, de sus bendiciones, pero también tenemos que entender que es un Dios de justicia y que es un Dios severo con la desobediencia y con el pecado. ¿Y por qué es tan importante ser tan conscientes de la severidad de Dios? ¿Habrá alguien de aquí que no busca o añora la felicidad? Creo que todos en cierta forma la buscamos día a día, ser felices. Bueno, Proverbios 3:13 dice, alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Es decir, si quieres encontrar la felicidad, debes de comenzar buscando la sabiduría. Para encontrar felicidad, no buscamos la felicidad en sí misma, sino... Buscamos sabiduría Ahora ¿Cómo comienzo Mi adquisición de sabiduría? ¿Cómo busco esta sabiduría? Bueno también Proverbios nos da una pista En el capítulo 9 Versículo 10 dice El principio De la sabiduría es El temor a Jehová Entonces ¿Por dónde comenzamos para buscar esa sabiduría que necesitamos para encontrar la felicidad? Por el temor a Jehová. Entonces, para ser felices tenemos que vivir siempre temerosos de Dios. Temor quiere decir miedo, ¿no? En realidad tenemos que vivir con miedo para poder alcanzar la felicidad. ¿Qué tipo de miedo tenemos que sentir para alcanzar esta felicidad? Bueno, déjeme contarles una historia y que tal vez muchos de nosotros podamos relacionarnos. Imagínate que tú estás manejando por una de las calles de Houston y sin querer queriendo, como diría el chavo, le cierras el camino a otro coche. Resulta que el conductor de ese coche se enoja demasiado contigo y te empieza a pitar, echarte luces y maniobrar para mostrar su alteración. Pasan unas cuadras y sin ojo no disminuye. Sigue aumentando. Se te empareja y te empieza a gritar insultos. Y es más, tú no lo quieres ver, pero de reojo te das cuenta que entonces te muestra una arma. Y quiere que te enteres que está armado. En ese momento tu sangre se te baja hasta los pies y no sabes qué hacer. Pero como es un caso hipotético, supongamos que te acuerdas en ese momento que a media cuadra hay una estación de policía. Y en ese momento entonces aceleras y te metes al estacionamiento. Y tal como lo previste, este conductor agresivo... Siguió de vuelta Porque no Quiso sentir La presencia policial Él sabía que estaba siendo Agresivo Pero el simple hecho de estar en ese estacionamiento De la estación policía Desistió su agresividad Esa tarde En ese caso hipotético Esa estación de policía Se convirtió en tu Espacio seguro. <coughs> Si extrapolamos esto a una situación en el mundo espiritual, creo que lo podemos ver en Salmos 91.1, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando trato de imaginar este versículo, visualizo a Dios o nosotros cerca de Dios y Él protegiéndonos con sus Manos, es decir cuando estamos bajo su sombra Estamos protegidos Todo aquel que no está bajo esa sombra Entonces la mano del Todopoderoso Cae o caerá sobre ellos Es decir que el miedo que tenemos que tener Es el de encontrarnos Fuera de esa sombra Es entonces que esa forma de temor de Dios más bien nos atrae hacia él, no nos aleja de él. Y el morar bajo su sombra nos permitirá entonces entender el poder de Dios y también del amor de Dios. El ser capaces de entender la magnitud de su poder y el alcance de su amor entonces nos va a permitir poder operar de una forma tal que podamos explotar todas las capacidades que Él nos ha dado. En otras palabras, el temor de Dios es un, no es un miedo paralizante. Más bien es un temor activador. Y esto me recuerda mucho a la parábola de las diez minas. Si se acuerdan, en la parábola de las diez minas había un hombre de la nobleza que iba a hacer un viaje muy lejano, un viaje a un país muy lejano para recibir un reino. Y entonces él repartió, repartió dinero a diez de sus siervos. Y mientras él estuvo lejos, uno de sus siervos multiplicó esa mina por diez. Después hubo otro que la multiplicó por 5, pero hubo uno que no trabajó su mina. La justificación que dio de no trabajar su mina fue, según Lucas, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Posiblemente pensamos que este hombre simplemente no era bueno para los negocios y que... Más bien no quería arriesgar ese dinero que no era suyo. Y tal vez hasta pensemos que es un poco injusto ese señor porque le quitó la única mina que tenía y hasta le quitó la vida. ¿Cierto? Pero hay unos comentaristas bíblicos que piensan que hay un, algo más dentro de esta historia. Más bien parecería que este hombre en realidad tenía un plan malvado que simplemente no le salió. Porque si él hubiera tomado esa mina. Y lo hubiera negociado. La hubiera estado exponiendo al comercio. Y iba a estar a nombre de su señor. Pero si esa mina estaba escondida. En ese pañuelo. Y si por alguna razón. Su señor no regresaba. Que era su esperanza. Que no regresara. Entonces nadie iba a poder reclamar esa mina. Es decir. Su esperanza era que ese señor. No fuera proclamado rey. Que no regresara para él entonces poder quedarse con esa mina. Los otros dos siervos sin duda que también conocían a aquel Señor y su severidad. Pero a diferencia de aquel, el que la escondió, la esperanza de estos dos estaba en el lugar correcto. Los siervos fieles fueron capaces de actuar con las minas que recibieron porque tenían temor del Señor... Pero también tenían la esperanza de que su Señor iba a ser declarado rey. Nuestro Dios es un Dios severo. Pero como sabes, también es un Dios redentor. La promesa y la profecía que Ezequiel trajo al pueblo de Israel fue esta. En Ezequiel 11... Del versículo. Bueno versículo 17 y 19. Dice. Yo. El Señor soberano. Los reuniré entre. Las naciones a donde fueron esparcidos. Y les daré una vez más. El territorio de Israel. Les daré integridad de corazón. Y pondré un espíritu nuevo. Dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo y puedo pedir al grupo de alabanza que pueda ir pasando hacia adelante entonces si tú aún no le conoces esta promesa también está escrita para ti por medio de Cristo Jesús si tu corazón ha estado duro como una piedra, no lo vas a poder cambiar tú mismo. Dios dice que Él mismo te lo cambiará por uno receptivo, por uno tierno. Romanos 8.1 dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Jesús. ¿A quién perteneces? ¿A quién le temes? ¿En quién está tu esperanza? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para terminar con una oración? Y Dios queremos agradecerte una vez más por tu palabra que sabemos que, que es efectiva y que puede traspasar a lo más íntimo de nuestros corazones y te damos gracias porque tu palabra también es clara y que nos advierte de la severidad de tu mano te damos gracias porque tú nos has aceptado y nos has atraído a ti y has cambiado nuestro corazón que era terco una vez pero ahora puede recibir tu gracia y tu perdón te damos gracias una vez más por tu palabra. En el nombre de tu Jesús. Amén. Recuerda es muy distinto estar bajo la protección de las manos de Dios que, que que caer en las manos del Dios vivo. Y recuerden, tenemos un Dios imparable, un Dios de imposibles. is that